0: Amigos de nuestro podcast con superligero, gracias por escucharnos una semana más. Hoy, si os parece, vamos a darle un vistazo muy rápido. Espero que de cinco minutos eh, al último informe que ha publicado OpenSignal, que nos permite intuir cómo está funcionando 5G en el mundo, eh, pues en este año post pandemia o, o en el que la pandemia pues va empezando a salir de nuestras vidas, al menos en algunas partes del del mundo. Eh, desde el punto de vista español, eh, la principal noticia, el dato más relevante eh, que yo destacaría de, de este informe es que el consumo promedio eh, de un cliente eh, que usa 5G en España frente a uno que usa 4G es un 37% mayor. Es decir, un cliente en, en España eh, de media está descargando 13,4 gigabytes al, eh, al mes. Eh, y eso, eh, pues, eso es muy poco, porque si lo, si lo comparas con, con, con los cambios que se están produciendo en los países eh, realmente, realmente líderes, vemos que, que, que hay un salto que en España y en buena parte eh, de Europa, eh, pues no se está dando. Si nos comparamos con Corea, por ejemplo, ¿no? donde se han producido esa diferencia es del 104% y un usuario coreano, pues está descargando ahora 37,9 gigas al, al mes. O Taiwán, donde el incremento es del 75% y nos pone en, un 40, en unos 47 gigas al mes. O incluso el muy conservador para los estándares asiáticos Japón, donde, aunque el, el, crecim, el consumo de, mensual de datos no es tan alto, sí has, lo ha sido el crecimiento saltando hasta el 166%. ¿no? Así que este informe, eh, en su primera gráfica, en su primera página, eh, ya nos enseña dos eh, cosas eh, bien importantes. Que el liderazgo de la implantación y el uso del 5G está en Asia, y eso que China es completamente opaca eh, pues a los informes de, de OpenSignal, <coughs> Y que si otras regiones del mundo, pues por ejemplo Europa o, o también Latam, quieren estar eh, en esta batalla, quieren estar en el mundo, tienen que prepararse para desplegar redes mucho más capaces, dispuestas a, a soportar tráficos de en torno a 50 gigabits, eh, gig, gigabits al mes por smartphone. Lo cual es evidentemente un desafío. Porque... Eh, otra noticia que nos da el, el, el informe de, de OpenSignal que, al que nos estamos refiriendo es que 5G es ya la manera más eficaz de añadir capacidad a nuestras, a nuestras redes móviles. De hecho, el informe nos permite otear una correlación eh, difícil porque bueno, porque la realidad es muy complicada pero que, que aparece bastante evidente, como os digo en el informe, entre... En, en, entre las redes llenas que son a la vez redes más lentas en lo que se refiere a, a redes 4G sin embargo eh, 5G es un, una tecnología que supone un salto de capacidad tan grande eh, que, que rompe al menos por el momento esa dinámica y, y las, eh, las redes más capaces son las que más tráfico eh, soportan e incluso lo transportan a, a mayor, mayor velocidad puede ser un problema de infancia pero desde luego es un, es un mensaje un mensaje prometedor y también nos enseña que allá donde no se añade capacidad suficiente o muy poca o ninguna pues como puede ser en la mayoría de los países europeos por, por las cifras que, que estamos viendo no se produce ese cambio de patrón no ese salto sustancial en la variación de consumo de, de los clientes usando sus smartphone. Entonces, ante ese, eh, ante ese entorno, la pregunta que tenemos que hacer es: los europeos o, o los eh, latinoamericanos, ¿qué estamos dejando de hacer con nuestros smartphones? ¿Por qué estamos usando menos capacidad? ¿Cuál es el. qué es lo que no estamos viendo? Bueno, pues eso nos lleva a algunas ideas finales que quería compartir con, con vosotros. Porque estamos en el tiempo de construir algo grande o de abandonar lo que lo que, ya, lo que ya teníamos. Los grandes consumos de datos en redes 5G que estamos viendo en los países asiáticos están muy probablemente asociados a nuevos patrones de consumo y uso que esconden eh, muy probablemente más y más uso de vídeo en alta, en alta definición. Pero muy probablemente, y sería un trabajo muy interesante, no sea solo eso. Y es ahí, en estos nuevos patrones, en este nuevo consumo reforzado de, de datos, donde la nueva aplicación importante, la nueva futura killer application del smartphone, eh, está empezando a evolucionar. Y si en Europa no surgen esos patrones, probablemente eh, no sea el lugar donde vayan a evolucionar esas nuevas aplicaciones que estamos que estamos buscando. Y esto va a perdurar mientras continuemos eh, como sociedad e industria expresando nuestros planes para, para 5G, para el despliegue, para la evolución, para la puesta en marcha en términos de cobertura o en términos de despliegue en determinadas bandas, que es el lenguaje en el que todavía eh, pues nos encontramos eh, anclados. Y no evolucionemos eh, a, a un lenguaje que hable de capacidad de red, de incremento de la capacidad, de incremento del, del tráfico y, por supuesto, de la calidad y las prestaciones. Mientras no demos ese salto, eh, seguiremos eh, teniendo una visión eh, limitada del potencial eh, transformador ¿no? que, que estas tecnologías, eh, esperamos, nos gustaría creer que, que tengan. Porque 5G está demostrando ya que es una tecnología muy viable en este momento con todas las limitaciones que una tecnología tan nueva puede tener pues para añadir ya capacidad en, en, los, en las redes móviles. Sin embargo, en una buena parte del mundo, que también incluye Estados Unidos, eh, que es digamos que el modelo de referencia ¿no? de, los, de los telcos europeos en cuanto a rentabilidad y, y márgenes, ese aumento de, de capacidad no se está construyendo o, o se está haciendo de manera de manera muy limitada y, y hay trenes que, que solo pasan una o dos veces y esto es lo que os quería contar esta semana, muchas gracias por escucharnos, nos vemos